0: Nossos queridos, nossas queridas ouvintes, mais um Curva de Alta começando episódio 29. Eu aqui, Bruno Leotti, compartilhando o podcast com o meu ilustre Rafael Rochel. Max, 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 super Max, Max, super, super Max, 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 Max,
1: Genial a pilotagem do holandês. Fala aí, meu querido. Com certeza. O que você acha, Sr. Bruno Galasso? Ah, é verdade. Nosso ilustríssimo Bruno Galasso teve um problema técnico com o seu equipamento e, infelizmente, não fará parte deste programa. Porém, estamos aqui,
0: não é mesmo, Leote? Estamos aqui com o nosso mago do áudio, Igor Oliveira, ajustando a nossa voz, que não é tão aveludada como a do Bruno Galasso, mas. Também não tem aquele sotaque paulista, meio, tá louco. <risos> Mas, mano, bora falar, bora falar da corrida, vai?
1: Vamos aí. No último final de semana, tivemos o grande prêmio dos Estados Unidos, que acontece em Austin, no Texas, capital do Texas. Você achava que era Dallas? Errou. E foi uma coisa muito boa, porém, antes de trazermos o que aconteceu na corrida, tem algumas coisinhas que eu, Rafael, gostaria de compartilhar com o senhor Bruno Leotti e com nossos ouvintes. É que, aparentemente, a Mercedes tem aí um dispositivo ou uma construção de suspensão que, a partir de uma certa velocidade, ela abaixa a traseira do carro e elimina o efeito aerodinâmico do difusor trazendo muito mais velocidade de reta. E esta é uma novidade que veio no Grande Prêmio da Turquia e eu acho que explica porque que a gente estava vendo uma Mercedes andando de 10 a 15 km por hora a mais na reta, naquele Grande Prêmio. Então, meio que funciona como uma suspensão ativa, meio que funciona só como algo para tirar essa pressão de aerodinâmica porém é algo que fez muita diferença naquele grande prêmio. Não, de fato é
0: uma inovação aí que acompanhando a câmera traseira né, que fica voltada para a traseira dos carros, dos pilotos fica muito nítido quando o dispositivo ou a suspensão, o dispositivo da suspensão entra em ação porque o carro praticamente senta no asfalto. É impressionante. O carro vem reto, ele bate uma certa velocidade, é como se o carro literalmente sentasse, assim.
1: Ele tem o rake inverso, né?
0: É, então, exato. É quase (risos) que fosse indo completamente anulando o rake, deixando o carro muito, muito próximo ao solo. E aí, como o Rochelle já falou e bem observou de conseguir ter esse efeito que podemos até lembrar aí dos efeitos solos do, dos carro-asa. Enfim, claro que é outro conceito aerodinâmico, mas a funcionalidade é a mesma: diminuir o arrasto e aumentar a velocidade em reta, e coisa que funcionou muito bem para Mercedes. Porém, essa diferença que foi gigantesca na Turquia. Não foi suficiente no circuito americano, pois tivemos aí uma Red Bull que soube aproveitar de todo o seu aparato aerodinâmico, o seu eixo mais curto para usufruir dos vários S, curvas de média e baixa velocidade do circuito, para compensar essa falta de velocidade em reta que continuamos vendo, né, seu Rochel?
1: É, de fato a gente conseguiu ainda ver algum resquício dessa vantagem, porque mais para o final da corrida onde tinha ali o embate entre Hamilton e Verstappen, nos gráficos apareceu que o Verstappen chegava 297 de reta e o Hamilton 306. Então essa vantagem da Mercedes com esse dispositivo, de fato, ainda ajuda na velocidade de reta. Porém, como eu trouxe aqui no programa passado, na minha previsão, a quilometragem de reta... Do circuito das Américas A quilometragem de reta É menor do que a quilometragem de curva Então de fato a Red Bull Por ter um carro mais aerodinâmico Conseguiria Emplacar mais facilmente Do que a Mercedes Porém a Mercedes deu um susto na gente No treino livre da sexta-feira Porque eles começaram muito melhor do que a Red Bull O Hamilton e o Bottas estavam metendo um segundo em todo mundo E aí eu fiquei meio naquela Será que eu acertei?
0: Será que eu errei? Cara, eu achei meio inexplicável essa vantagem de um segundo no treino livre que não foi mais vista nas outras sessões. Porque ao longo do ano nós vemos que as equipes de fato têm programas diferentes, elas seguem um caminho técnico de desenvolvimento, de ajuste do carro, de acerto do carro, muito diferente uma da outra, então é normal a gente ver uma equipe acelerar um pouco mais um dia do que na outra, acertar mais volta lançada do que a outra, enquanto a outra equipe pode estar mais preocupada nos stints mais longos, mas dessa vez a diferença de ritmo no primeiro treino livre foi alarmante assim. e isso simplesmente desapareceu desapareceu desapareceu, desapareceu por completo. A Mercedes, inclusive, chegou a andar atrás de Ferrari e McLaren durante treinos livres no segundo e no terceiro, o que não é nada normal. Como, novamente, o Bottas teve que trocar a parte de combustão do motor, o que gerou aí uma penalidade de cinco posições, e já é uma peça que você tem direito de usar três ao longo da temporada, o Bottas já está na sexta, mostra o quanto esse motor da Mercedes está realmente no limite e o Galaço levantou isso num programa de como a Mercedes estava preocupada em como essa potência do motor atingiu um nível crítico na confiabilidade e talvez a Mercedes tenha percebido que eles precisassem baixar um pouco essa potência para o Hamilton passar o final de semana sem maiores riscos, não sei o que você achou Rochelle.
1: Eu não consigo fazer uma leitura completa se foi de fato isso que aconteceu, porque eu não assisti tantas câmeras onboards assim do Hamilton. Porém, se esse for o caso, a gente pode ver aí não só, quem sabe, uma quebra, mas também outras vezes a Mercedes fazendo essa troca do motor a combustão dos seus carros. E caso isso aconteça... É um balde de água fria que pode jogar em cima do campeonato do Hamilton. Porque conforme essas punições vão acontecendo, tanto para o Bottas quanto para o Hamilton, as chances de você conseguir chegar mais à frente e bater de frente com seu concorrente, elas começam a cair. E aí a gente tem também um Bottas que fez uma corrida extremamente apagada em Austin, mas que em outras ocasiões conseguiu segurar um pouco alguma das Red Bulls. Então, como eu disse, isso não vale só para o Hamilton, mas também para o próprio Bottas, onde ele não consegue, de fato, pisar o máximo possível e aí acaba atrapalhando não só o campeonato dele, o campeonato da Mercedes em si, porém também o campeonato do Hamilton.
0: É, em relação ao Bottas... Eu entendo que ele de fato Não fez uma corrida brilhante Mas ele fez uma corrida efetiva Saiu de nono Chegou em quinto né Então conseguiu escalar no pelotão Numa pista que estava Meio difícil de ultrapassar Mas como Rochel bem apontou esse cuidado em relação à potência do motor e a confiança desse conjunto é crítica não só para o Hamilton, como para a Mercedes no campeonato de construtores. Outro ponto que é importante salientarmos é que teve outros três pilotos que sofreram punição por troca de motor. Desses três pilotos, dois deles também usavam motores Mercedes, que estamos falando aí de Sebastian Vettel e George Russell. Então, percebe-se na leitura geral que realmente é um motor que está exigindo muito do conjunto e está muito próximo do limite, de fato.
1: E especulando em cima disso ainda, nós temos duas corridas que vêm em maior altitude, que são tanto o México quanto o Brasil. E a gente sabe que a Mercedes sofre muito no motor, principalmente nesse tipo de situação, ou então em lugares muito quentes que também a gente pode colocar aí no México e Brasil, então caso aconteça alguma falha dentro da corrida e eles tenham que abandonar, a diferença deles a Red Bull em termos de campeonato diminui muito e aqui eu não tô falando nem de abandonar com os dois carros... Tô falando de abandonar com um carro só... Porque se é o carro do Hamilton que tem problema... O Hamilton tá sempre em segundo lugar... Quando ele não está em primeiro... Então aí já são 25 pontos... Versus a Red Bull que vem... Com o Sérgio Pérez agora... Que fez um setup completamente diferente do Verstappen... Ele não está mais trabalhando com o Verstappen... Para fazer o acerto do carro... E tem deslanchado melhor... Tem feito mais pódios... Isso pode fazer com que o campeonato de construtores... Também vire ao contrário e a Red Bull consiga se sagrar campeão não só de pilotos com o Max, porém também de construtores com a equipe inteira. E é
0: por isso que é importante mantermos abertas as possibilidades que falamos. É muito cedo para dizer o que, que vai acontecer no campeonato, porque se pararmos para pensar após a Rússia, a leitura que se tinha era uma Mercedes cada vez mais distante da Red Bull e um sonho cada vez mais distante de título desse conjunto Red bull Honda. Só que passados duas corridas aí em condições completamente diferentes, já deu uma reanimada na questão do campeonato de construtores, porque a Red Bull conseguiu tirar 11 pontos da Mercedes nessa corrida. né? E como já havíamos falado, eles precisavam ser agressivos na quantidade de pontos, e o Pérez finalmente pilotou da maneira que a Red Bull precisa para de fato competir com a Mercedes e capitalizar nos momentos de baixa da Mercedes, que é exatamente o que aconteceu
1: na corrida nos Estados Unidos. É, eu vou aqui até dar uma colherzinha de chá pro Pérez, que eu sei, eu reclamei no grupo do WhatsApp. É da minha natureza fazer isso com o Sérgio Pérez, eu acho. Todo
0: mundo, nós três fizemos, né? A
1: gente (risos) martelou bem o mexicano, né? É, de fato, a gente bate muito nele. E eu queria muito que ele estivesse próximo ao Verstappen e ao Hamilton nessa corrida. E eu fiquei naquela coisa, porra, de novo o Sérgio Pérez, 300 segundos atrás, não sei o quê. Porém, ele tava sem o sistema que faz com que saia a água da garrafa e o piloto consiga se hidratar durante a corrida. Então, com isso, de fato, ele teve um cansaço muito maior e provavelmente este é um dos motivos para que ele não tenha conseguido andar mais próximo do que a gente imaginava que ele pudesse andar. Então, eu vou dar essa colherzinha de chá aqui para ele. Foi algo que aconteceu nessa corrida, corrida que vem é no México, casa dele, ele tem que chegar em seu lugar.
0: É, acho que as nossas leituras em relação ao tcheco nessa corrida nos Estados Unidos está bem alinhada. Porque até eu ia exaltar aqui o mexicano, porque num calor de Austin, você dá 52 voltas sem a bebida, sem a hidratação necessária, isso começa a ter um impacto físico e mental. Até a sua capacidade de concentração diminui quando você está desidratado. E o tcheco estava assim, claramente abatido, após a corrida né então via-se o impacto que aquilo causou nele de quão dura foi a prova e aí no começo da corrida de fato ele conseguia acompanhar o Hamilton e o Max mas após quatro voltas ali quando ele passa a não ter acesso à bebida tem essa questão do desgaste e desidratação e tem um outro ponto também a bebida, ela tem um papel estratégico, porque Fórmula 1 é muito precisa, né? Cada grama faz diferença. Então, onde fica o dispositivo de bebida, isso também conta no peso do carro. Então, muitas vezes o engenheiro pede para o piloto beber, porque é exatamente para retirar o peso daquele local e ajudar na distribuição do peso do carro. Então, o Pérez não teve essa alternativa estratégica e não teve essa alternativa física e mental da questão da hidratação. Então, levando tudo isso em consideração, ele se saiu muito bem.
1: É, porque ali no começo da corrida, quando o Max distraciona na largada e o Pérez vem logo atrás, ainda abre ali um, um espacinho para o Max passar na curva 2 ou 3, a gente vê que o Hamilton tá ali a 0.8 a 1 segundo do Max, e o Pérez vem, tipo, 3 segundos atrás. Que é mais ou menos o que a gente imagina que aconteça. Mesmo porque o Pérez não vai brigar diretamente com o Verstappen. Ele não precisa consumir pneus. Ele não precisa dar o um máximo de si numa situação dessa. Ele
0: até tirou o pé, inclusive, quando ele traciona melhor que o Max na primeira curva, ele entra mais embalado ali do primeiro S, né? E ele claramente tira o pé.
1: Exato. Então, como ele não precisa fazer isso, ele pode só ir economizando, a partir do momento que o Verstappen passasse o Hamilton, o Pérez, naturalmente, poderia já começar o ataque. Só que, a partir da volta 4, ele já não tem mais acesso à bebida e é aí que ele começa a ficar, de fato, para trás, para trás, para trás. Uma coisa que eu gostaria de puxar aqui é, desde a volta das férias, o azar de Pierre Gasly. Porque toda corrida parece que acontece alguma coisa e ele não chega assim tão, tão à frente quanto a gente estava acostumado. Mas o Gasly teve um problema de suspensão traseira, né? E aí eu fiquei muito, não preocupado, mas assim, fiquei pensando porque... Em 2019, o Vettel teve um problema parecido, que ele começou a ter problema de suspensão, ele falava que o carro estava difícil de guiar, e aí ele passou numa zebra e a suspensão simplesmente cedeu. E aí, como a AlphaTauri e a Red Bull são equipe irmãs, eu fiquei naquela do tipo ah, será que vai acontecer alguma coisa? Será que o Verstappen vai ter que abandonar também? Será que são as zebras do circuito? Será que são as ondulações que o circuito tem? Porque Austin é um circuito muito, muito ondulado e isso é algo que todos os pilotos estavam falando também. Então, acho que o Gasly tá precisando um pouquinho de sorte para voltar a ser aquele, aquele menino que a gente tava vendo no começo da temporada, até mais ou menos ali o meio, porém eu acho que também é interessante a gente exaltar um pouco o Tsunoda que dessa vez ele conseguiu andar próximo ao Gasly teve várias brigas durante a corrida inteira, conseguiu ultrapassar alguns adversários conseguiu segurar carros mais rápidos como o Bottas, então acho que a Tauri tá começando a engrenar só falta essa sortezinha aí do Gasly para eles deslancharem um pouco melhor, se afastarem mais da Aston Martin e chegarem mais ali no nível de McLaren e Ferrari
0: Bom, realmente a Alfa Tauri tem um um conjunto competitivo e que falta um pouco de sorte para o Gasly nas últimas corridas, mas em relação ao Tsunoda eu vou ter calma, porque o japonês já impressionou a gente positivamente no passado, assim como já teve muitas quedas, ele mostra muita inconsistência, então eu Eu vou segurar um pouco mais aí a emoção a emoção em relação ao Tsunoda, porque já me emocionei muitas vezes com ele. Preciso agora ver um pouco mais de consistência por parte do japonês, porque se olharmos na tabela, hoje a AlphaTauri está fazendo um campeonato excelente, tá só apenas 10 pontos atrás da Alpine. Então está em disputa pelo quinto lugar do campeonato, o que acho que é muito além das expectativas da maioria dos espectadores. Mas a AlphaTauri sim poderia estar em quinto, se tivéssemos um Tsunoda aí mais consistente. E quem sabe um Gasly também um pouco mais Sortudo, mas para mim, se vamos falar de condições de disputa de equipe, a gente tem que falar de Ferrari e McLaren porque isso tá espetacular.
1: Que beleza, finalmente. Finalmente temos isso de novo. Fazia
0: muito tempo que a gente não era presenteado com essas duas monstruosidades da Fórmula 1 disputando ponto a ponto. Tudo bem que não é pelo título, como já foi no passado, mas é muito bom ver uma Ferrari voltar a ser competitiva de fato. E agora acho que já é uma realidade, né? Acho que não é tanto só uma questão de ah, se for um circuito de baixa, a Ferrari tem uma aerodinâmica boa, porque Austin... É um circuito que apresenta duas retas muito longas e a Ferrari mostrou que conseguiu encontrar soluções para o seu motor limitado, já é um motor que evoluiu bastante. E se temos de um lado uma McLaren que inclusive já ganhou corridas, é um dos destaques do campeonato, do outro lado temos uma Ferrari que pode até não ter recebido tantos comentários nas suas conquistas, mas querendo ou não está 3,5 pontos apenas da McLaren.
1: É, e a gente tem que lembrar também que a McLaren ela poderia ter deslanchado muito mais, ela poderia estar muito à frente da Ferrari, caso o Daniel Ricardo tivesse engrenado no começo do ano. Porém, Aparentemente dirigiu o carro do Dale Hart, deu para ele aí um gás, né? Porque ele estava ali competindo diretamente com o Sainz, competiu com o Leclerc. Teve uma briga muito, muito interessante ali na primeira volta, né? Que o Sainz estava no meio e aí veio o, o Ricardo de um lado, o Norris do outro. Entraram naquela curva pós-reta oposta juntos e. Cara, que disputa fantástica e foi muito, muito legal ver que tem uma briga aberta tanto internamente nas duas equipes, The Clerc Science, Norris e Ricardo, quanto essas duas aí se degladiando por esse terceiro lugar no Mundial de Construtores e eu acho que caso o Daniel Ricardo continue correndo do jeito que ele vem correndo as últimas etapas, a McLaren tem muita, muita, muita chance de ser a terceira colocada deste ano, repetindo o feito do ano passado. Então, vamos ver aí como é que essa situação vai se desenrolar até o final do campeonato, mas é muito legal ver uma briga de Ferrari e McLaren curva a curva, reta a reta, ponto a ponto. Inclusive, no caso da Ferrari... Os dois pilotos né, brigando aí ponto a ponto para ver quem fica melhor no campeonato de pilotos também. Então acho que tudo isso aí é uma receita muito legal para quem é de fato muito, muito fã de Fórmula 1.
0: Cara, assim embaixo. De fato, a situação da McLaren poderia ser bem melhor se o começo do ano do Dani Ricci fosse melhor.
1: Se não estivesse tomando volta do Norris. <risos> em Mônaco,
0: né? Mas assim, não podemos esquecer que Turquia foi uma corrida muito ruim para o Ricardo também. E ele teve uma recuperação sensacional em Austin. Então acho que isso tem que ser valorizado. Não é qualquer piloto que consegue sair de um resultado tão ruim como o da Turquia e vir de maneira tão competitiva já na corrida seguinte. O que me preocupa aqui agora é um pouco o Norris. E é esquisito falar o que eu vou falar, porque se você para pensar, desses pilotos de McLaren e Ferrari, ele é o piloto com mais pontuação na tabela e com mais resultados constantes, regularmente pontuando, né? Tanto é que até corrida passada ele ainda era o quarto na tabela. Que, diga-se de passagem, Tcheco precisou de 17 corridas de Red Bull para conseguir passar o Lando Norris. (risos) Isso fala do campeonato dos dois, né? Tanto do, do belíssimo campeonato do Lando, quanto do campeonato fraco que o Pérez vinha fazendo mas já são duas corridas que o Norris não é mais o Norris será que aquela desmoronada na Rússia abalou o inglês? Porque é a primeira vez que Temos que ver um Lando Norris tendo que se reconstruir depois de uma péssima decisão e corrida, e ele encaixou duas corridas aí pilotando abaixo, tanto de Leclerc, como de Ricardo, quanto de Sainz. Não sei o quanto o psicológico do inglês está sendo testado, porque por ele ser muito novo, a gente não tem muita referência se é apenas uma questão momentânea, não conhecimento das pistas, ou se tem uma questão de peso, de impacto emocional depois de perder a vitória por
1: ter se precipitado. O Norris entrou na Fórmula 1 em 2020, né? Isso. É, então pode ser que, de fato, na questão da Turquia, seja que todas aquelas condições climáticas de chove no molha, seca não seca, tenham atrapalhado ele a fazer o acerto ideal do carro e também entender as condições de pista, principalmente depois do que aconteceu na Rússia, como você disse. foi uma corrida em seguida da outra, né? Então, deve ter ficado com aquele receio... Mas em Austin é um circuito que ele nunca correu. Então acho que faltou ali ritmo de corrida. Porque no Qualify ele via bem, ele fez boas voltas de classificação. Ele fez uma primeira volta muito boa também em questão de brigas. Mas eu acho que faltou ritmo de corrida em um circuito que é desconhecido por ele. Acho que a gente tem que esperar o GP do México para fazer essa avaliação total de como o Norris progrediu ou regrediu. Caso ele consiga passar aí esta outra semana que não haverá corrida, praticando o ritmo de corrida em simulador no Circuito Hermanos Rodrigues, eu acho que ele consegue voltar a ser o Norris que ele foi na temporada até então.
0: Assim esperamos, né? Mais um ponto interessante aí sobre Austin, que como o Rocha bem lembrou, não sediou corrida no ano passado devido ao Covid, mas tem um número muito curioso sobre uma certa equipe em Austin. Eita! De 2014 a 2019, tivemos seis poles seguidas da Mercedes. Então foram aí duas com Rosberg, três com Hamilton e uma com Bottas em 2019. Então o peso da pole do Max foi absurda. Acho que é um recado muito claro de como o campeonato é outro, de como o monstro Red Bull hoje é muito diferente do que já foi. Porque estamos falando aí de uma era híbrida, uma pista que foi dominada por pole positions da Mercedes, e por mais que o Hamilton tenha encaixado aquela volta espetacular, porque a segunda volta do Hamilton no Q3 foi espetacular, ele conseguiu baixar em 4 décimos o próprio tempo.
1: É muito boa.
0: Então ele foi monstro, mas o verstappen vai lá e ainda baixa três décimos do próprio tempo, garantindo assim a pole. Mas o fato do perez, que não é um piloto muito competitivo nos sábados, conseguir o terceiro lugar em condições normais contra o bottas que ficou em quarto lugar, que é um piloto muito rápido de classificatório, deixa claro o quão monstruoso pode ser esse conjunto red bull honda. Mas tem uma figura que eu quero trazer aqui.
1: Nico Hockenberg. <risos>
0: Essa é, um, é uma não. figura que você quer trazer, Rogel. A figura que eu quero trazer aqui se chama Adrian Newey. Ah, sim. Pra quem não sabe, o Adrian Newey teve um acidente de bicicleta muito sério. E ele ficou fora por duas corridas sem conseguir acompanhar o desenvolvimento aerodinâmico e os trabalhos feitos em pista para o acerto do carro.
1: Ah, o cara voltou e é mágica. Exatamente isso.
0: Ele voltou, ele consertou o carro, porque a equipe estava um pouco perdida. O Elmort Marco falou que assim que o Adrian Newey voltou, ele identificou os problemas do carro. Então, assim, quanto que sabe será esse seu... Brilhante, Adrian Newey. O cara é um monstro, o cara é um gênio da aerodinâmica na Fórmula 1.
1: Adrian Newey é um gênio de aerodinâmica em si, né? É um cara que fez Fórmula 1, depois fez Fórmula Indy, depois voltou pra Fórmula 1. Por quê?
0: Porque a melhor categoria do mundo é Fórmula 1, rapaz. Ele foi
1: consertar a Indy pra ela se tornar a melhor categoria. Aí ele falou, putz, isso aqui não tem jeito, deixa eu voltar pra Fórmula 1, vai. Exato. Não Não sei se era isso mesmo que ele tava pensando. Mas, falando em Adrian Newey. Recomendo a todos que leiam o Como Construir um Carro, ou How to Build a Car, que é a biografia do Adrian Newey. Ele fala sobre carros famosos que ele fez, inclusive um que nos deixa muito tristes, que é o Williams de 94, mas ele fala de March, ele fala dos tempos dele da Indy, ele fala de carros da McLaren que ele fez da época do Mika Hackney e do David Coulter. Então, é bem, bem interessante. Ele, inclusive, fala de carros da Red Bull. Então, é legal você ver como que ele vai pensando o carro e tem algumas esquemáticas, assim, dos carros que ele fez. É bem, bem interessante. Mas Adrian Newey é o mago da aerodinâmica da Fórmula 1. Um cara que até hoje trabalha com prancheta. Ele vai lá e desenha em si. Ele não trabalha com o CFD.
0: Pra galera que defende de tecnologia... <risos>
1: Essa galera tecnológica, os Você
0: Viu quem disse que você precisa de computadora? Só basta ter um caderno e um cérebro do, igual do do Adrian Newey para fazer um foguete de quatro rodas. Foguetes, aliás, que chamam muita atenção da galera, né? Não só esse, como todos os outros 18 foguetes de quatro rodas aí. Porque foi impressionante o público, né, cara? Tivemos 400 mil pessoas atendendo a corrida em Austin. Esse número é fantástico a categoria. Acho que também mostra a consolidação da Fórmula 1 nos Estados Unidos, né?
1: Exatamente. Acho que isso é o mais importante. A Fórmula 1, com o público que teve em Austin... Cara, são quase meio milhão de pessoas indo ao autódromo durante o final de semana. E Austin é uma cidade relativamente pequena, tem 700 mil habitantes, então tá ali, né? Quase metade da capacidade total da cidade poderia estar no autódromo durante esses três dias de evento. E, obviamente, o Netflix tem um peso muito grande sobre isso. As pessoas ao assistirem Drive to Survive, elas ficam mais interessadas em acompanhar a Fórmula 1. Isso aconteceu não só com pessoas que nós conhecemos, mas também com o público americano de forma geral. E eu acho que uma segunda corrida com como nós teremos ano que vem em Miami vai também cair de bom grado a gente só precisa ver se uma vai tirar o brilhantismo da outra aloga lá, suze brilhantismo <risos> mas para ver se existe algum conflito entre estas duas corridas no quesito de trazer público para os eventos em solo americano
0: Eu acredito que não, porque Miami vai acontecer na primeira metade do campeonato, enquanto Austin se mantém na perna final. E fora que o país é muito grande, né, cara? Então, acredito que não vai influenciar necessariamente as pessoas que vão pra corrida de Austin, não necessariamente estariam em Miami, entendeu? um país com mais de 300 milhões de pessoas. Então... Levando em consideração essas variáveis, acho que não é um problema. Sobre o seu comentário do Netflix, eu iria até além, cara. Eu diria que, na verdade, isso daí é graças à Liberty Media. Porque a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas essa filosofia de enxergar a Fórmula 1 como um pacote de entretenimento fez bem, muito bem para a categoria, porque... Na período de Ebern e era exatamente o oposto, né? Tinha-se muito pouco acesso, era um ambiente de muita exclusividade VIP, mas era uma coisa que não tinha tinha como trazer essas informações para o público e nem era incentivado isso, né? O Bernie Eccleston tinha muito controle fechado do que, que poderia ser veiculado da Fórmula 1. Não que a Fórmula 1 tenha abrido mão dos seus direitos, só que usa desses direitos de uma forma mais acessível. Então a gente tem a f 1 TV, a gente tem as redes sociais, a gente tem um documentário maravilhoso na Netflix. Então é saber utilizar o seu produto para se vender e se colocar de uma forma interessante até para que não conhecem a categoria. Fórmula 1 não é um esporte fácil de se digerir. Tem muitas questões técnicas, tem questões políticas, tem desenvolvimento aerodinâmico, como que funciona a pontuação, como que gerencia uma corrida, não é só acelerar o tempo todo, como assim? Então não é tão fácil de absorver e a Liberty Media consegue mastigar essas informações e trazer para o público, tornar interessante
1: até para quem é leigo. E eu acho que, que ajuda também trazendo agora para a transmissão de TV são aqueles gráficos que a gente sabe, a maioria das vezes eles erram. Eles colocam lá o Hamilton com 10% de pneu e ele vai lá e faz a melhor volta da corrida. Mas os gráficos da AWS tornam também a corrida um espetáculo mais interessante para quem tá assistindo de casa. Aquele gráfico que compara qual piloto tá fazendo qual curva mais rápido e freando ou mais dentro, ou freando antes, onde retoma a aceleração até o gráfico de largada, né? Qual que é o tempo de reação de um piloto versus de outro, quanto que foi o 0 a 200, isso ajuda a explicar muita coisa sobre o o quão preciso um piloto precisa ser e o quão sensível um carro de Fórmula 1 é.
0: É, esses gráficos são fantásticos e realmente ajudam na leitura da complexidade do circo da Fórmula 1. Aliás, que finalmente temos um circo que não chega aí nos Estados Unidos com temporada definida, né? Já fazia um tempo que a gente não tinha uma disputa de fato aí, acho que tirando o ano que o... Hamilton disputou com o Rosberg e a gente não tinha algo assim, né? Então...
1: Exatamente, né? Ali naquela reta final de 2016 o Rosberg tava só administrando obviamente o Hamilton ganhou dois títulos em cima do Vettel no México. Porém ali em Austin a gente já sabia que tava decidido porque chegava no México naquela situação de que se o Hamilton chegasse em sexto ele era campeão. Então era basicamente impossível que isso não acontecesse. Então... É muito legal ver que Austin sendo um autódromo daqueles de verdade, né? Que tem subida, tem descida, tem reta longa, tem curvas rápidas, tem curvas de média, tem algumas curvas de baixa velocidade, e aquela curva que é a Turquia reversa, né? Que ó, Turquia você tem aquela curva 8 que são quatro tangências para a esquerda, nos Estados Unidos são quatro tangências para a direita. Como o circuito desse proporciona uma corrida interessante, mesmo que a gente não tenha tido muitas ultrapassagens por conta dessas variáveis todas, e tomara que ano que vem com os carros com efeito solo isso diminua, mas é um circuito que mesmo assim deixou a gente ali grudado na frente da TV até o último instante, até a última volta, até a última curva. Porque Austin, por ser esse circuito de verdade, ser um circuito, não clássico, mas de desenho e estrutura clássicas, ele traz esse tipo de corrida que a gente gosta de ver de verdade.
0: é De fato, o número de ultrapassagens em si não foi dos mais impressionantes, mas a quantidade de ação em pista, de pressão e mesmo questão estratégica por ser um asfalto... Muito abrasivo e uma pista que exige muito dos pneus, obrigando aí os pilotos a usarem dois conjuntos de pneus duros numa corrida só. O que não é normal, né? Fazer duas paradas para colocar duro. Isso aí não é uma coisa que se vê sempre. Mas permitiu que os pilotos brincassem com a questão do undercut, overcut, tentar poupar pneus para o final para atacar mais no final. Então foi uma corrida muito movimentada, muito intensa, apesar. De um número não tão impressionante de ultrapassagens, mas saiu muito satisfeito com essa corrida. Acho que em termos de considerações sinais aí, a gente pode falar do piloto do dia, né? O nosso brilhante. Cara, não largou. De maneira brilhante, acho que largou normal, porque se pega os outros carros ele largou normal. O Hamilton que largou muito bem, mas conseguiu se manter muito próximo do Hamilton aí a corrida inteira na primeira perna antes da primeira rodada de pit stops, se manteve ali na zona de DRS. A Red Bull chamou o Max mais cedo para fazer o undercut, faz o undercut e aí administra muito bem uma corrida que tinha tudo para voltar para as mãos do Hamilton, mas o holandês mostrou que tá de igual para igual.
1: A única crítica que eu tenho ao Verstappen nessa corrida foi o quanto ele espremeu o Hamilton na largada. Porque olhando de fora, e aí é muito mais fácil você olhar de fora e julgar o que o piloto deveria fazer. Eu acho que se ele desse uma espremidinha e voltasse para fazer a tangência, ele tinha muita chance de passar o Hamilton naquela sequência de S. Porque ele ia sair com muito mais aderência, já que ele faria uma tangência muito melhor. Fora isso... Max Verstappen fez uma corrida impecável. Como você disse na primeira parte da corrida, ele estava sempre ali no DRS... E depois disso, eu acho que agora é algo que de fato a gente pode dizer do Verstappen... Após a primeira rodagem de pit stop, ele foi o piloto cerebral. Ele é um piloto extremamente agressivo, a gente sabe disso, a gente gosta disso dele... Mas ele foi um piloto extremamente cerebral, extremamente centrado em... Eu não posso acabar com esses pneus... E eu preciso fazer com que esse carro dure até o final da corrida... Então, chegou uma hora que o Hamilton tirou muito dele na primeira rodada de pitstops. E aí, quando o Hamilton chega ali a dois segundos e meio, o Verstappen faz uma volta meio segundo mais rápido do que o Hamilton. Então, ele ainda tinha pneu para gastar. Eu acho que isso é algo que vai fazer a diferença nesse campeonato. Se fosse o Verstappen de dois anos atrás, isso não aconteceria. Ele seria pé embaixo, 100% do tempo, e ele não teria essa cabeça de entender Cada aspecto da corrida e cada parte da corrida, o que ele deveria fazer. Então, eu acho que nisso ele foi retocável. E também a gente tem que bater palmas para Lewis Hamilton, porque ele fez também uma corrida perfeita. Ele largou muito bem, ele sempre esteve ali próximo do Verstappen. Obviamente, ele não conseguiu ficar tão próximo assim, mas ele não ficando tão próximo, ele também conseguiu economizar pneus, fazer um stint mais longo e partir para cima nas últimas 10 voltas. Então, eu acho que estes dois são, de fato, o destaque dessa corrida em si, como tem sido o destaque da temporada. Eles
0: são diferenciados demais. E eu não consigo não me impressionar como dois pilotos com estilos tão diferentes de tocada, em equipes com filosofias tão diferentes consigam chegar tão próximos numa corrida de 56 voltas, cara. (risos) Para mim, isso é impressionante. Isso mostra o quão no limite todo esse conjunto está. Porque se chega num ponto em que filosofias estão diferentes e pilotos estão diferentes, mas reconhecidamente rápidos, fazem tempos tão parecidos e terminam tão próximos, é porque realmente, humanamente e fisicamente, mecanicamente, não é possível extrair mais do que aquilo. Então, estamos sendo agraciados, eu diria, com um campeonato tão intenso, tão disputado. campeonato com 22 corridas, aí depois de sua 17ª, faltando só 5 para o final, nós tenhamos uma diferença de apenas 12 pontos entre esses dois pilotos. Então é fenomenal. Uma coisa que eu quero salientar aqui, antes que caia no esquecimento, é que seu Bruno Galasso, que não está presente hoje, Previu a pole de Max Verstappen e seu Bruno Leotti previu a vitória de Max Verstappen, provando que quem zica nesse podcast é o senhor, seu Rafael Rochel.
1: Então eu já sei como é que eu vou fazer minhas apostas para a próxima corrida.
0: <risos> Hamilton, Hamilton, Hamilton.
1: Quando eu não vou falar. Ouçam, ouçam.
0: Ouçam, ouçam o capítulo anterior e vejam o resultado para sabermos que tiramos de fato essa dúvida que até a gente estava até se sentindo mal aí o Galasso, pô, nós também zicamos? Não.
1: <risos> não, 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 não. <risos> Mas é isso. Finalizamos por aqui,
0: senhor Bruno Leotti. Acho que o papo foi bom. Sentimos falta aí do nosso queridíssimo Bruno Galasso, meu xará. Meu. <risos> Sentimos falta do Bruno Galasso, nosso podcaster paulista. Direto da
1: moca, meu. Direto da moca.
0: Galasso, abraço. Mano, próximo programa, nós três de novo.
1: Um abraço, Galasso. E também, um abraço para todos os nossos ouvintes. Obrigado por estarem aqui conosco. Semana que vem tem mais Curva de Alta, comentando aí de todas as declarações e movimentos que acontecerão nesta semana. Não esqueça de interagir conosco, engajar conosco no @curvadealta no Instagram e no curva de alta podcast no Facebook, curva@gmail.com, envie seu e-mail, deixe seu comentário, deixe seu like, não deixe seu dislike, a gente não gosta disso não, mas <risos> críticas construtivas são sempre boas, então dê seu feedback pra gente.
0: Isso aí, galera. Obrigado mesmo pela audiência. Ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais. Grande abraço, pessoal.
1: Valeu um abraço. Tchau, tchau.